0: Ar. Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa. Apresentação Edson Júnior,
1: dá tá um calor, hein? Ô, rapaz, tá bom demais. Ah, <risos>
2: e coisa boa, compadre, Ei, coisa boa, comadre, tem todo mundo preparado para dançar, a tá forrosa, é muito... olha que coisa boa demais, tá
1: demais, olha que da tá fora quem entrar, tá, mas quem tá dentro não sai, Uhul. Uhul. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha que da tá fora quem entrar, tá,
2: mas quem tá dentro não pois é compadre, tá na no nossa feijoada completa, nossa feijoada completa já tá no ar, viu, compadre, ó aqui, ó, comadre, você pode chegar aqui, vai ouvir os programas, vai ouvir o programa, Vai ouvir as notícias do Parlamento, vai ouvir também muita coisa sobre cultura e sobre música, porque a gente tá no ar, compadre, pra celebrar essa festa junina coisa boa demais. forrozeando muito, compadre.
1: Minha aproveitar o
3: gosto dessa
2: noite. Pois é, esse é o nosso feijoada completa, E nesse fim de semana a gente, todo o país, né? Aí, principalmente o Nordeste, celebrando a Festa de São João. Pois é, na noite de 23 para 24 de junho, tem tudo aquilo, né? Comida e bebida típica, brincadeira e, claro, o fôlei da sanfona comendo solto no forró. No teu amor. E é claro que aqui no programa a gente vai falar muito de forró, começando por essa pérola aí, né, do Dominguinhos. Com o Chico Buarque Isso aqui tá bom demais Que a gente tá ouvindo aí no fundo A gente vai falar muito de forró Inclusive na parte dedicada ao Poder Legislativo Ah, dá uma espiada só, compadre, quer ver? Olha só, ó o gosto dessa
1: animação Olha, isso aqui tá bom. No primeiro
2: bloco do programa, o deputado Fernando Rodolfo, do PR de Pernambuco, é o nosso convidado para falar é, sobre o projeto que é, prioriza bandas e grupos de forró nas contratações para festas juninas quando os recursos são do poder público. né? O projeto que teve a urgência aprovada aqui na Câmara né, e não precisa mais passar por comissão, vai ser votado direto no plenário. E olha só, compadre, no segundo bloco a gente continua falando de forró Puxando o fole, e vamos contar um pouco da história do forró com o jornalista Rosualdo Rodrigues, ele que é um dos autores do livro O Fole Roncou, uma história do forró. E quem não gosta de um torresmin por cima do caldo de feijão numa festa junina, hein? Pois é, o torresmin é um assunto do nosso terceiro bloco, porque tem um festival aí só dedicado ao torresmo e vai aportar em Brasília Nesse e no próximo fim de semana E o organizador Eduardo Bueno Conta tudinho pra gente Como é que vai ser esse negócio de festival de torresmo, compadre Olha isso aqui tá esse é o programa Feijoada Completa Que já está no ar E a gente começa o nosso programa com um clássico né, Do nosso forró, que é essa canção belíssima Do Humberto Teixeira e do Gonzagão Grande Luiz Gonzaga Baião, aqui interpretada pela Carmélia Alves Numa versão ao vivo Aqui no Feijoada, vamos dançar. Aliás, compadre, você sabe como é que se dança um baião, compadre? Pois é, vamos lá. Eu
4: vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Quem quiser aprender, a é favor, prestar atenção. Morena, chega pra cá, Beijo, junto, meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião, baião. Eu vou
3: mostrar pra vocês
4: Como se dança o baiano E quem quiser aprender a favor prestar atenção Morena cheguei pra cá E junto ao meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar O Baiano 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 Eu já cantei no pará Totei, sanfone, engatei Cantei no Ceará E sei o que me convém Por isso posso afirmar Com toda convicção Que sou louca Pelo Bahia Bahia Baiano. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto o meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o Baião. Uh! Baião, Baião, mostrar pra você como se Oh já cheguei pra cá Bem de um bom meu coração Agora é só me seguir Pois eu vou dançar Ué, eu. eu já cantei no Pará Toquei safone em Belém Cantei na no Ceará E o que me convém Por isso eu posso afirmar Toda convicção que sou louca pelo meu paião.
2: E essa música maravilhosa, a composição de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, lá dos anos 40, né? O baião aqui nessa versão ao vivo muito bacana da Carmélia Alves aqui no nosso feijoada. Que coisa linda, Gilberto Gil, né? Gente, o Dominguinhos dizia o seguinte, que o shot no reggae nada mais é do que o shot sem sanfona, né? falaram um dia mostraram o reggae pro E ele falou, gente, mas isso é shot! <risos> pois é, e o Gilberto Gil, que entende muito de reggae, entende muito de shot, prova o quanto esses dois ritmos tem a ver, né? Quanto os dois são próximos. Você vê que a música começa com uma coisa meio reggae, depois ela desamba, desanda aí num shot, e fica simplesmente deliciosa esperando na janela Gilberto Gil. O tempo todo
1: eu fico feito pronto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto não. Desses que o sujeito não pode aguentar Ai, esse apertamento... Mas é, shot
2: delicioso esse shot aí, o esperando na janela, né? Pois é, gente, nós vamos falar de forró mesmo, porque o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nessa semana o um regime de urgência para o projeto de lei que estabelece um, um percentual de 80% da verba pública utilizada na organização de festas juninas é, exclusivamente para contratação de bandas e grupos de forró. Ou seja, o estilo tem que ser forró. 80% da verba, né, quando a festa junina for feita com recursos públicos, tem que ser dedicado ao forró. Com a aprovação da urgência, o projeto vai aí ser apreciado diretamente pelo plenário da Câmara, sem a necessidade de passar pelas comissões. E a gente conversa agora com o deputado Pernambucano. Fernando Rodolfo, ele que é o do PL e é um dos autores dessa, aliás, é o autor né, dessa proposta e vai explicar para a gente aí o porquê de colocar esse assunto em discussão aqui na Câmara. Deputado Fernando Rodolfo, prazer em falar com o senhor. Como é que vai? Tudo bem?
5: Tudo ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês aí sobre esse importante projeto que nós apresentamos na Câmara dos Deputados.
2: Pois bem, deputado, é, quer dizer que as prefeituras estão é, no Brasil, afora, aí, estão fazendo promovendo festa junina sem forró. Explica essa história para nós.
5: Pois é. Na verdade, estão deixando o forró em segundo, terceiro plano. Uhum. Não é? Essa nossa é, intenção de aprovar o projeto de lei 383, que batizamos de Lei Luiz Gonzaga, ela já vinha é, sendo discutida há alguns anos, quando... O, principalmente da realização dos eventos juninos né? uhum. a gente já vinha observando prefeituras, Brasil afora é, governadores contratando bandas que não são de forró, que são de outros gêneros, de outros ritmos né, para ocupar o lugar culturalmente do, do forró então é, esse ano no São João de Campina Grande, na Paraíba uhum. aconteceu um episódio lamentável o cantor Flávio José, que é um forrozeiro paraibano, inclusive, famoso no Brasil inteiro, dono de, de músicas que são sucesso o ano inteiro,
3: uhum.
5: ele passou um constrangimento muito grande. Foi, foi iniciar o seu show e foi avisado pela produção que ele tinha que encolher o tempo da apresentação dele, porque tinha logo depois um cantor sertanejo. Aí o cantor sertanejo ia fazer um show de duas horas e trinta, e ele ia ter, que se, se, ia ter que resumir o show dele a uma hora só.
3: Uhum. Ele cortou
5: metade do repertório na casa dele, na Paraíba, para dar lugar a um cantor que não tem a menor relação cultural com o São João. Nós não estamos pretendendo excluir esses outros ritmos do São João, esses outros gêneros. Nós estamos pretendendo, com o projeto de lei, priorizar o forró. Uhum. Então por isso que colocamos aí 80% da verba pública para contratação de artistas de forró e das suas manifestações, porque não é só o forró tradicional, uhum. é o forró estrivado, é o forró romântico, é o forró, é, o forró elétrico. Mas, então é o forró genuíno, mas também as suas derivações.
3: Uhum.
2: Agora, o senhor falou uma coisa importante, deputado Que é essa questão da, da variação né, Que o forró tem A gente tem uh, até a questão De como identificar né? Porque depois do, do surgimento aí Desses estilos que o senhor até se, se referiu as bandas de forró, com recursos é, eletrônicos, utilizando a é, guitarra, baixa bateria, quer dizer, todo, todo esse aparato de banda, né, saindo um pouco desse estilo pé de serra, o ritmo ficou um pouco misturado. É, como é que a gente identifica é, o que seria, de fato, é, o que seria é, é, abrigado por esse guarda-chuva aí do projeto de lei se, é, de fato, ele virar lei aqui no país?
5: Olha, então, nós temos duas ferramentas. A primeira... É, o próprio IFAM o IFAM reconheceu no ano passado o forró como um patrimônio imaterial uhum. e as matrizes do forró as matrizes do forró então é, o IFAM será, será um órgão que vai auxiliar é, evidentemente nessa discussão do que se considera forró e seus derivados e do que não é forró
3: uhum.
5: é, o projeto de lei ele estabelece que as contratações das bandas, dos artistas, elas têm que ser feitas através de um chamamento público. Sim. E num chamamento público, o município vai ter que lançar um edital. Esse edital ele vai estipular as regras para a contratação. Né? E, e haverá um processo de transparência nessas contratações, porque ela será adotada de critérios técnicos. Né, que são é, analisados por uma comissão, uhum. por cantores, por compositores né, da região. Por, enfim. Então, são N possibilidades que existem de se, é, de se identificar o que é e o que não é formal. Até mesmo como o próprio artista se vende uhum. né, no mercado. Sim. É, essa lei sendo aprovada, esse projeto sendo aprovado, virando lei, ela vai beneficiar principalmente... E, 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 os artistas mais antigos mas os novos também, por exemplo Sim. você tem no mercado hoje o João Gomes você tem o Wesley Safadão e eles se enquadram dentro dos critérios dessa lei a né? uhum. não está fazendo a lei só para o forró pé de serra não é isso, até porque se a gente fosse nessa vertente nós teríamos um esvaziamento aí das festas, porque é, ninguém aqui é hipócrita de negar a possibilidade Negar, a, 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 negar o fato de que uhum. o público jovem consome essa música mais moderna, sim, esse forró sim. mais moderno, uhum. e esse forró ele tem que estar tá presente na programação. Uhum. O que a gente quer evitar na prática é, por exemplo, você abrir o São João de Caruaru, que é o maior São João do mundo, né, como a gente chama lá em Pernambuco, sim. com o Alok, uhum. um DJ. DJ. Uhum. Não tem nada a ver, não tem relação nenhuma cultural com o São João. Né? Então, quanto está se pagando para aquele artista estar tá ali se apresentando? E aí, com todo o respeito ao artista e ao seu público, mas uhum. quanto está se pagando do dinheiro público para ele? Quer dizer, vamos, vamos imaginar aqui, é 500 mil reais. Com 500 mil reais daria para se contratar quantas bandas de forró? Uhum. sabe, E você está valorizando a cultura do forró. É isso que a gente está tá, tá pregando nesse projeto. Mas ainda assim, mesmo com dinheiro público, estamos permitindo uma margem de 20% para a contratação de outros gêneros musicais. Pode ter uhum. sertanejo? Pode. Pode ter pagode? Pode. Pode ter a música eletrônica? Pode. Só não pode priorizar isso. Uhum. Né? A prioridade tem que ser do forró. Esse é o recado que a lei está dando.
2: Interessante isso. Isso foi um muito, muito importante. Deputado, agora é, o forró, é, a gente sabe que ele tem vários... Quer dizer, é, o guarda-chuva dele é grande, né? A gente tem, é, em termos de ritmos, né? O baião, o shot, o chachado, coco, o calango. É, isso tudo entra no guarda-chuva?
5: Entra. Ontem, inclusive, até um, um, um deputado que foi, é, fez uma, uma explanação contrária ao nosso requerimento de urgência, ele usou esse argumento. Ah, tá deixando de fora o shot, o chachado o baião. É importante esclarecer que shot Chachá de Baião não é um gênero musical, é um ritmo do forró. Dentro do
2: forró, né? Uhum, uhum.
5: É o ritmo do forró. Qual é? o a, a, Batizamos a lei de Lei Luiz Gonzaga. Uhum. Luiz Gonzaga ficou conhecido como o quê? O, o, o Rei do, rei do, baião. do baião.
3: <risos> Exatamente.
5: Pois é, então como é que a Lei Luiz Gonzaga vai excluir o Baião? Não tem encabimento, né? Então é, quanto a isso, nós estamos muito tranquilos, sabe? Vamos para o debate quando for pautado o mérito. Eu tenho certeza que as dúvidas que porventura existam serão esclarecidas. Por exemplo, ontem um colega me perguntou, olha, lá no, no meu estado, a cultura não é o forró, é o sertanejo. Então a gente pode fazer aí uma adaptação no relatório, né? sugerir só ao relator, mas uhum. o próprio projeto já prevê quando ele fala de forró, mas ele também fala da prioridade da música regional e cultural. Sim. Se a cultura lá em Goiás não é o forró, é o São João, não é o forró, é o sertanejo, né? então que se preserve a cultura do sertanejo. A gente não pode permitir que o axé invada Goiás, uhum. o São João. Sabe? Então, é, é um projeto que ele foi pensado, sobretudo para as diversas regiões do país, preservando as suas culturas locais. Uhum. Né? No, no caso do Nordeste, é o forró, em, outros, em outras regiões, pode ser outros ritmos, mas o que a gente quer é preservar a identidade cultural do evento São João, uhum, seja com uhum. ou com outro ritmo qualquer.
2: O senhor acredita que é, com as conversas e aí esclarecendo esses pontos que podem gerar uma polêmica ou outra com a questão do percentual é, negociando o senhor acredita na aprovação da proposta como é que é está essa conversa aí com os seus colegas?
5: Eu, eu tô muito confiante estou muito confiante na aprovação do projeto nós vamos é, esclarecer todas as dúvidas que surgirem é, com relação ao percentual imagine você que estamos tratando apenas da verba pública, Sim. É, deixa eu te dar, um, te dar um dado interessante, Caruaru vou usar Caruaru, que é conhecida nacionalmente como o maior São João do Brasil do mundo,
3: uhum. então
5: lá é, imagine que a prefeitura que o, o, o São João ele está tendo um custo aí de 30 milhões de reais tá certo? Perfeito. 30 milhões de reais. É, Mas verba pública só tem 10. Uhum. Então tem 20 milhões que vem da iniciativa privada, através Sim. de patrocinadores e tal. Sim. Com esse dinheiro, a prefeitura pode contratar quem quiser uhum. com a verba da iniciativa privada. A gente tá preservando aqui só da pública, 80%. Então, Ou seja, se você... seria no caso aí 8
2: milhões, seria dos 10 milhões.
5: 8 milhões, exatamente. Uhum. Então uhum. de 30 milhões de reais... 10 são, são públicos, e dos 10 públicos, 8 tem que ser de forró.
3: Entendi. Veja
5: que tem uma margem grande para a contratação de outros artistas. A gente não está uhum. é, 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 excluindo a possibilidade deles se apresentarem. Apenas tão... Porque, bem, a gente Porque, bem, a verba pública ela tem que ser utilizada para manutenção da cultura. A gente está de, de, de uma manutenção, e uma preservação histórica cultural. Uhum. Não é? De uma cadeia produtiva cultural que se instalou no país desde o tempo da colonização. Né? O Sanzon é uma festa popular desde o tempo da colonização, então precisa ser preservado isso. Se o dinheiro é público, que se preserve né, dessa uhum. forma. Então, é... Mas assim, todo projeto, quando entra na Câmara, né, você sabe que ele não, não, não sai aprovado, não, quase nunca sai aprovado do jeito que entrou.
3: que uhum. é negociar, audiência. né?
5: Sempre tem algumas mudanças e eu estou pronto aí para discutir, para é, fazer as concessões que forem necessárias para que a gente aprove essa lei e de, e devolva ao forró né, o São João, que historicamente é, é uma relação muito próxima entre o forró e o São João a gente precisa devolver a festa aos donos da casa.
2: Perfeito, o deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, conversando aqui com a gente, Falando aí sobre esse projeto, sobre a questão do forró, e uma valorização da cultura regional. Deputado, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso Feijoada Completa, especial de São João, porque nós estamos tocando forró nesse programa de hoje também, exatamente para poder homenagear esse estilo, esse ritmo e tratar bastante aí dessa, dessa música belíssima do Nordeste do Brasil. Então eu quero agradecer muito a sua participação, desejar um excelente São João para o senhor, tudo de melhor. E esperamos contar com o senhor em outras oportunidades aqui no Feijoada Completa.
5: Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre esse projeto. E, e o momento é muito oportuno aí no programa de vocês. Estou sempre à disposição. Um forte abraço e vamos de forró. Vamos de forró. Um abraço, deputado. Valeu. Tchau, tchau.
1: Falar do meu amor pra ela
2: aí deputado Fernando Rodolfo, conversando com a gente aqui sobre esse projeto, né? Em forró é isso tudo, né, gente? Tem enxote, a gente tá ouvindo aí, tem o chachado, coco, coco, né? o arrastapé, o calão, enfim, muita coisa que entra aí nesse guarda-chuva do forró. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, compa! Música
0: Feijoada completa. Você está ouvindo feijoada completa.
2: E o arrasta-pé aqui de feijoada completa continua. Acompanhe agora o rei do Baião, né? Tem que ter a vez dele. Grande Luiz Gonzaga, São João na
1: roça. A fogueira da. Tá... São João Porró já começou, vamos, gente. Rapapé
2: nesse salão. Ei, coisa boa demais. Luiz Gonzaga, isso aqui é das, da década de 40. Essa gravação, gente. É enfim, as gravações antigas do Rei do Baião do Luiz Gonzaga, coisas fantásticas, né? Bom, gente, você pode participar do nosso programa mandando e-mail pra gente no arroba-câmara.leg.br Pode também mandar seu WhatsApp pra gente no 61 999789080. Suas críticas e sugestões, sempre muito bem-vindas por aqui. Lembrando que nosso programa vai ao ar aqui pela Rádio Câmara Às duas da tarde, toda sexta-feira Tem reprise no sábado às nove e meia da manhã Você pode acompanhar a gente também pelo www.radio.câmara.leg.br Pode acompanhar a gente também no Apple Podcast É, pois é, a gente tá lá Então tem sempre um lugarzinho para você ouvir o Feijoada Completa, compadre Ah, coisa boa, só
1: Ando em homenagem a São João
2: Ô, oh, quem quer arrastar pé com a gente, hein? Que coisa boa demais. Bom, gente, vamos falar então mais de forró, né? Porque, olha só, falar em Luiz Gonzaga, né? A gente tá falando nele, é a figura central não só da história do forró, como também do livro que a gente vai destacar agora. Ele foi publicado em 2012, mas acabou de... Uma, tem uma nova tiragem que está chegando às prateleiras o Fole roncou uma história do forró conta exatamente como é, essa junção de ritmos nordestinos né, da música nordestina que acabaram dando origem lá atrás ao que a gente hoje conhece como forró, e a gente vai saber um pouco mais dessa história, Aliás, o, o recorte que eles fizeram histórico né, do, do livro vai desde a década de 30 né, do século XX até a primeira década do século XXI, portanto aí tem 80 anos de história contada em Nesse livro. E quem conta os detalhes pra gente é um dos autores do livro, escritor paraibano radicado em Brasília, o Rosualdo Rodrigues. Rosualdo, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui com a gente, contar essa história. Eu que agradeço. Essa, essa história é muito bacana aqui com a gente. Bom, vamos, dizer, vamos começar do começo, porque como é que se formou esse gênero musical do forró? É, e, enfim, existem muitas, é, muitas até muitas, é, muita conversa atravessada sobre essa história Mas é, como é que se tornou né, esse ritmo tão popular E como é que o acordeon, que era um instrumento tão famoso lá na Itália Com as tarantelas e, e famoso também na França Chegou ao Brasil e, e se tornou um instrumento tão importante nesse ritmo que é o forró
6: na verdade, assim, quando a gente fala forró, a gente tá falando não só de... Porque, por exemplo, você fala o tango, é o tango, você sabe o que é um tango. Quando Sim. você fala de forró, você tá falando de uma grande variedade de ritmos, né?
2: Verdade. É,
6: tem o baião, tem o shot tem o xaxado tem a quadrilha, o coco mesmo é, é forró. Então, é o seguinte, na verdade, essa música, ela existe antes de Luiz Gonzaga. Essa coisa da chegada da sanfona, o pai do Luiz Gonzaga, né, o Januário, já tocava. Sim. Isso lá pelo interior do Nordeste. Então, assim, no livro, a gente ainda tem muito, começa no momento em que Luiz Gonzaga formata essas referências que ele já tinha, ...para Sim. um modelo radiofônico... ...é pegar essa essa coisa que ...a gente não entrou muito nessa... ...origem... essa ...porque aí se você for... ...você vai entrar muito no tempo... né, vai... uhum. <risos> né? ...para vocês... ...então é, é justamente isso... ...essa, essa música ali existia no ar... ...de alguma forma, né? ela vem... ...vem sendo passada de geração para geração... ...como uhum. você falou, a Sanfona vem... ...vem lá da Europa, vem para cá e tal... ...e Luiz Gonzaga... ...teve a grande sacada... E pegar essas referências, esses conhecimentos que ele tinha e formatar para um modelo que coubesse no rádio. Uhum. Então isso é na, na década de 30, né? Sim. Que ele começa a aparecer algumas músicas, inclusive, ele, por exemplo, Asa Branca, tem coisa que ele já ouvia, trechos e tal, uhum. mas ele assim é o responsável por pegar isso e trazer para o, o Brasil, né? Trazer a Rádio Nacional lá no Rio, enfim. Uhum, uhum. É aí que, que surge o, o forró, uhum. porque aí aí depois vem o termo, né? Porque o termo ele é o nome forró, ele é posterior ao, ao próprio, ao próprio, próprio ritmo, gênero, né? né? Uhum. isso. Uhum. Porque nos lugares onde se tocava isso, onde as pessoas dançavam e farreavam, geralmente tinha muita Confusão, bebia-se, né? Tinha briga, uhum. e aí era um forró bodó e virou forró. E aí tem aquela <risos> história também que fala-se de que foi forró, mas aquilo ali é um. É
0: uma lenda. É uma história é, é uma que lenda.
6: alguém contou. É. Alguém contou, achou bonito e todo mundo saiu reproduzindo. É, muita gente... É, 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 que é. Nem, é
2: que nem fofoca de telefone sem fio, né? Os Exato. Homens. É uh -huh. aquela história. Agora, vocês é, tô... fizeram um recorte, né? Que começa a partir dos anos 30, vai até o, o início do até... século XXI, né? Que vocês Isso, publicaram o livro ah. em 2012. É, como é que foi escolher esse recorte, primeiro, para começar ali nos anos 30? E, e, e como é que foi a ideia mesmo de fazer esse livro, é, você e o Carlos Marcelo?
6: É, o livro, é, foi o Carlos Marcelo que teve a ideia de fazer o livro. me chamou para escrever com ele, para fazer a pesquisa. E ele, na época, né, ele me falou, e que eu, que eu concordei plenamente, que não existe é, uma bibliografia mais densa sobre o forró. Existem muitos livros, livros sobre Luiz Gonzaga, uhum. né, um, outros livros de autores que escreveram sobre si mesmos, mas assim, pela falta de um trabalho de edição, são livros mais frágeis, mas não existe uma bibliografia. Outra coisa, a necessidade de se contar essa história da música brasileira, se a gente pensar bem, a música brasileira sempre é contada da perspectiva do Sudeste.
2: Sim, verdade. Né?
6: Os, os historiadores, tá o Rui Castro, tá o Nelson Mota. É sempre dessa perspectiva, e, e é evidente que eles escrevem de uma vivência deles, então assim, o Carlos Marcelo é paraibano, eu sou paraibano, uhum. os dois vivendo aqui, morando em Brasília, mas que tem as referências de infância, de forró, Sim. e ao mesmo tempo né, tem essa visão daqui, né, do, do meio do país. Seria interessante a gente contar essa história dessa perspectiva, mas de quem vivenciou o, o forró, né? Na região e tal. Uhum. Então, assim, é, o livro, você perguntou sobre o recorde. Ele tem um espinho dorsal, que é o Luiz Gonzaga, né? Sim. Porque o Luiz Gonzaga, ele... É, inclusive, o
2: título é uma música do Gonzagão, né? Falei ronco Roncoco é uma Exatamente. música Exatamente. É, esse...
6: é uma música, é, um, é, uma, é. Das, uma das músicas dele.
3: Uhum.
6: O Luiz Gonzaga, ele criou, né, fez isso que eu te falei, criou, formatou o forró para o modelo radiofônico, e ele teve uma carreira muito longeva, né, muito grande, muito longa, ele veio até os anos 80, e muita gente é, ia, ia surgindo em torno dele, então vem a Marinês, o Jackson do Bandeira tinha uma carreira meio em paralelo, mas já havia uma comparação, aí vem tudo, é, ele é a grande árvore dessa história. Sim. Então, tem a Cistinha Dorsal, que é o Luiz Gonzaga, que é as coisas vão, vão mudando e como o Luiz Gonzaga vai se adaptando a isso. Porque o Luiz Gonzaga teve momentos de sumir um pouco do mercado, de voltar redescoberto uhum. e isso só, eram os humores do mercado musical né? da própria cultura brasileira
2: uhum. né?
6: Agora, de que maneira que,
2: que o forró o, o, o Roswaldo, ele começa a ser um elemento tão fundamental nas festas juninas como a gente tem né, na festa de São João, essa associação entre o forró e a Festa de São João, ela já nasceu, quer dizer, quando esses ritmos começaram a ser tocados e esses ritmos começaram a se juntar para essas festividades, já era, basicamente, nas festas juninas o ponto alto assim,
6: da, da utilização
2: desse estilo? Como é que é isso?
6: Sim, porque era um ritmo, é, é um ritmo muito regional e é uma das épocas mais festivas no Nordeste, né? Então, é uma associação, assim, quase natural com aquela música que é de lá, que as pessoas gostam e que é nesse período mais festivo. Uhum. né? Ah, essa coisa da tradição desses elementos do São João, eu não saberia te explicar muito de fogueira, de... mas o que a gente percebe é que é uma música que é regional e que ficou sendo associada a um período que é realmente o período mais festivo, ou seja, o período mais animado do Nordeste. Mas você estava tá me falando também do recorte. Então, assim, o livro, na verdade, a gente tenta contextualizar o forró na, nessa história desse uhum. período do Brasil. Sim. Por exemplo, o forró associado à migração. A história da migração e a história do forró, elas têm uma relação muito forte, porque o forró, ele era uma espécie de um blues, né, nordestino. <risos> Se você for ver, tem muito é do, o... do sair do lugar... Do, sim do voltar sim. o desejo de voltar saudade desde a asa branca a tem questão isso. da
2: seca é né? muito muito cantada também toda essa exatamente. dificuldade do uh -huh. né? e esse êxodo e sim e acabou que contribuiu muito para que, que o forró fosse conhecido no Brasil exatamente por conta desse êxodo né
6: Exatamente. É, isso, é, isso explica que, o, que, se você pensar bem, é uma das músicas regionais, a música regional, uma das músicas regional que conseguiu mais se espalhar pelo Brasil inteiro e, de, e fazer parte da né, cultura brasileira, né? É, e você citam é... vários
2: nomes aí, que você falou, por exemplo, de, de Marinês, enfim, de, de próprio Jackson do Pandeiro, que estão aí em torno do, do, do Luiz Gonzaga, né? E o próprio Humberto Teixeira, que a gente não pode deixar de citar que sim, sim. muita gente nem sabe que é coautor de grande parte das músicas do Gonzagão. Eles escreveram juntos e algumas são do Humberto Teixeira sozinho, enfim. Era um compositor fundamental também nesse começo aí, né?
6: Ah, sim. O, os compositores do Luiz Gonzaga, eles são muito importantes. E por isso eles, eles, a gente fala muito sobre cada um deles no livro, uhum. né? Por exemplo, é, o João Dantas, né? o Humberto Teixeira... Mas enfim, o Onildo Almeida lá de Caruaru,
3: uhum.
6: o Antônio Barros, né? Antônio Barros do Cecel, tem um, um grande número de compositores que, se você vai ver a obra de Luiz Gonzaga, eles eram mais frequentes. Porque uhum. o Luiz Gonzaga ele tinha um, um método de trabalho que o Luiz Gonzaga não sentava para escrever uma música. Uhum. Mas ele chegava para essa pessoa com quem ele estabelecia já uma comunicação que é ele...
7: <risos> fácil,
6: né? Uhum. E ele dizia vamos fazer uma música assim fazendo falar isso 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 isso. E ele dava todo o esquema já do que que ele queria da música.
2: Uhum. Então dava assim o contexto, tocavam as notas e tal e a pessoa Exato. Ia dando aquela continuidade. Uhum. Né? É.
6: É, exatamente então, ele chegar para o Anil da Almeida e falar assim: ah, vai ter uma. Vai ter um jogo, assim, tem essa rivalidade, não sei. Vamos fazer uma música, você fala, fala da pelota, tá, 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 e a música entra, bola entra como pelota, porque que é isso. Então ele entra como coautor. Mas uh -huh. ele tinha essa relação. Mas esses caras eram caras que olhavam, Ele sentia que ali ia dar. Ia dar jogo, entendeu? Uhum. Então são essenciais, assim, na carreira do Gonzaga, esses compositores. A gente fala muito sobre cada um. Agora, tem umas histórias
2: é. divertidas também ao longo do, 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 do livro, né? Porque, assim, a história, histórias de, é, pitorescas. Essa história, por exemplo, o, o Rosaldo, do, da música Respeita Januário, né? Que o Gonzagão levou uma bronca do pai dele porque chegou lá e se exibindo com um acordeão de 120 baixos e tudo. É, essa história é verdadeira e, 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 e que mais assim, de, de, de pitoresco assim, que se conta no, no livro ao longo da, das histórias que vocês vão traçando aí pra gente
6: Bom, a, a história do Janório com certeza é fruto de uma dessas ideias dele, né? Uhum. Se aconteceu exatamente como ele descreve, é, não dá para dizer, porque ele contava... Ele tinha muitas histórias, por exemplo, ele contava quando ele voltou, né, na verdade, por exemplo, a história que ele conta quando ele voltou para
3: Exu, Exu uhum.
6: ele, não, ele não conta exatamente essa história da, da música. Ele conta que chegou de noite, ele fazia muito tempo que ele estava longe de casa, né, e quando ele bate a porta de noite... O pai abre e fala, isso é hora de chegar, entendeu? Falou, então assim, ele tem essa história, né? Uhum. É, a da música talvez seja mais uma... uma um, florei, um, poética, floreio, um floreiozinho, é, um floreio, né? É, uhum. é verdade. Mas assim, é, é isso, é, é, essa coisa do, dos autores que você falou, eles são é, essenciais para contar essa história.
2: Muito legal, muito legal mesmo. Rosualdo Rodrigues conversando com a gente, ele que é um dos autores do livro O Fole Roncou, música lindíssima aí do Gonzagão, essa música é maravilhosa. O Fole Roncou, uma história do forró, junto com o Carlos Marcelo. Escreveram, portanto, esse livro falando aí um pouco da história desse gênero, é, um recorte que vai dos anos 30 até o início do século 21. Bom, eu quero agradecer demais aqui, Rosualdo, a sua presença no nosso programa, o, seu, o fato de você ter aceitado o convite para participar com a gente. Um grande abraço para você é, então. muito, muito sucesso
6: ah, Só lembrar que o livro, ele foi lançado em 2012 Mas ele acaba de receber uma nova Não é uma nova edição Ele, ele tinha sumido uma da, tiragem, é, ele né? Foi esgotado e, e recebeu uma nova tiragem então. ah, Maravilha tá novo. Bom que nós nessa temos época do, Nessa é. época do ano ele sempre Muito lembrado, é um livro que Ele, ele chega em junho e ele volta para pras prateleiras,
2: pras vitrines ah, bom demais, bom demais bom que tem essa novidade também da nova tiragem porque a gente já fica feliz aí em poder também divulgar o trabalho de vocês, grande Bacana. abraço valeu, abraço é, são tudo de mais. bom, tchau, tchau Pois é, a gente conversou com o Rosualdo Rodrigues, né o título do livro O Fole Roncou, então agora a gente ouve a música do grande Gonzagão O Fole Roncou
1: O fole roncou no alto da serra Cabroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar O fole roncou no alto da serra Cabroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar José Buraco Pede foi esse Chico Manco Eva Macho Bode Branco Todo mundo foi brincar Maria Doida Margarida, flores bela Muito triste na janela Não dançou, não quis entrar O fole roncou No alto da serra Cabroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar O fole roncou No alto da serra Cabroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar Naquela noite e o suspiro da menina era de arrepiar Baião um bonito, tão gostoso e é aproviteiro Que apagou o candeeiro pro forró se animar O fole roncou no alto da serra Chebreira da, da minha terra, subiu a ladeira e foi brincar Com Juventina, quem mandou a concertina, meu juízo revirar. Eu sei que morro de bala de carabina, mas o amor de Juventina me dá forças pra brigar. O fole roncou no alto da serra, cavoeira da, da minha terra, a e foi brincar. O fole roncou.
2: Grande Gonzagão né? o Go Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, cantando pra gente O Foley Roncou, uma música que já tem influência Até de um pouco de rock and roll né? Se você pegar aí é, essa participação das, Da guitarra, logo no início Na introdução e no fechamento da música é, O Luiz Gonzaga que sempre muito, muito disponível né? A colocar nas suas canções Também as outras influências que ele recebia Sensacional, o Rei do Baião Com o fole Roncô, a gente vai pro intervalo Aqui no Feijoado e volta já já <música>
0: Feijoada Completa Você está ouvindo Feijoada Completa
2: Estamos de volta com Feijoada Completa, compadre A gente arrasta pé bom aqui no programa de hoje, sensacional Agora, Jackson do Pandeiro, né? Não tem como falar em forró, em falar em Música nordestina, igual negócio a gente... Inclusive já até mencionou semana passada, né? Não tem como é, falar de dessa de, de música sem falar de Jackson do Pandeiro, o grande Jackson do Pandeiro, que tá falando aí que a Ema gemeu, compadre. É, é o canto da Ema.
8: Fiquei a imaginar... Será que é o nosso amor, Morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a ema, quando canta, vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo, meu benzinho, pra esse amor se acabar. Vem, Morena, me beijar. E aí, o canto
2: da Ema com o grande Jackson do Pandeiro. Você pode participar aqui do feijoada completa mandando seu e-mail pra gente, câmara.leg.br. Pode participar também pelo WhatsApp, né? Pode mandar esse WhatsApp pra gente, 61 9 9080. Lembrando que o nosso programa vai lá todas as sextas-feiras na Rádio Câmara, às duas da tarde, tem reprise no sábado às nove e meia da manhã. Você pode conferir também pela internet e também no Apple Podcast.
8: Você bem sabe que a Ema, quando canta, bem trazendo no seu... Esse tarzinho
2: é de né, podcast é um nome complicado, né, compadre? esse nome de difícil su. Bom, vamos então falar de comida, que o trem é bom demais da conta.
7: Conversa, Bistrô. Pode sentar, que a mesa está posta.
2: Ei, forrozinho Bonso! Vai, 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 asa bomba, asa bomba. É a feira de mangai da Clara Nunes, é um dos forrós mais deliciosos da nossa música. Coisa linda demais, né?
4: Fumo de rola, raio de cangaia, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, bro. Uma vontade
2: agora que deu de comer, Brodimir, cumpade, você não sabe. Pois é, enquanto a gente ouve aí a Clara Nunes cantando essa canção deliciosa na né? Feira de Mangaia, a gente fala aí de uma outra feira, ou na verdade de um festival. E você já imaginou um festival dedicado ao torresmo? Pois é, ele existe e já realizou mais de 200 edições Brasil afora, e nesse e no próximo fim de semana, está aportando aqui na nossa capital federal, aqui em Brasília, no estacionamento do Boulevard Shopping, lá no finalzinho da Asa Norte, para você que é de Brasília, para você que vai estar tá passando aí pela capital nesses dois próximos fins de semana aí. Pois é, para poder falar desse festival e dessa maravilhosa iguaria, nosso convidado é o organizador do festival Torresmo Fest, o Eduardo Bueno. Eduardo, prazer em ter você aqui no programa, Como como é que tá Tudo bem? Tudo ótimo, maravilha. Eu que agradeço o convite. É muito bom falar um pouquinho de torresmo. Pois é, torresmo, né? Aliás, o pessoal tá na época da festa junina. Um caldinho de feijão com torresminho por cima, vai bem. É, é, é tudo de bom, é tudo, é tudo, é tudo de, de bom. bom. Vai bem demais. O, o Eduardo, a gente teve aqui em Brasília há uns, há uns anos atrás um festival, até muito bacana, da carne suína, né? Que envolveu Legal. Aí, o pessoal da suinocultura aqui da região e tal. E que os chefes de, 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 aqui da cidade criaram os pratos, né? foram vários chefes criando, nos seus próprios restaurantes, quer dizer, a, os pratos foram servidos nos restaurantes de, de cada chefe, né? fazendo aí um festival da gastronomia com a carne suína. Agora, como é Maravilha. que está é tá esse formato do Torresmo Fest? Porque vocês vão, na verdade, concentrar num lugar só, lá no Boulevard Shopping, né? Conta pra gente aí como é que tá essa, como é que está esse formato do Torresmo Fest.
7: É, a ideia do, do Torresmo Fest, ela nasceu num momento onde eu já trabalhava com um evento gastronômico, uhum. porém nada tematizado. Eu recebi um vídeo do WhatsApp, no WhatsApp achei incrível, né, um torresmo de rolo, tudo, e aí veio um insight, uma ideia de criar um festival. E uhum. aí eu busquei um, os, os principais chefes de, de, de carne e suína do Brasil e eu tive resposta de apenas um. Que é Olha o chefe Adam Garcia. Ele estava morando em Portugal. Uhum. Eu consegui trazer ele de Portugal. E aí a gente começou fazendo uma edição é, em São Paulo, em 2018. Foi o primeiro festival do torresmo do Brasil. Olha só. Foi ideia nossa. E aí de lá a gente entendeu que era realmente uma paixão nacional. E aí, hoje, a gente contempla os melhores é, as melhores técnicas de, de torresmo, né? Diversas técnicas, diversos estilos e diversas maneiras de fazer o torresmo dentro de um evento itinerante que roda o Brasil.
2: Olha, só que bacana. E, e assim, é, você fala em Portugal, onde existe um belíssimo restaurante de carne suína, que é o Pigmeu, né?
7: Exatamente. O chefe foi é, embaixador lá em Portugal, Aham. da carne suína, das técnicas brasileiras lá, chegou a fazer festival de churrasco com... com um porco no rolete enfim fez um baita sucesso e eu acabei chegando nele e ele topou uma ideia ele primeiro ele achou meio estranho fazer um festival dentro de um estacionamento de mercado
3: uhum. e
7: aí ele falou ah tá bom tem uma agenda a tal data eu segurei o evento esperei ele chegar fizemos o evento ele veio para fazer uma edição e hoje a gente já está em 249 edições realizadas
3: Cara, que... Muito... que não
7: voltou para Portugal tanto
2: de coisa cara e assim me explica uma coisa E hoje você tem a... depois que começou o festival como é que foi a resposta dos chefs a partir do momento em que o festival começou a acontecer
7: então aí a gente foi agregando né uhum. é, como o pessoal começou a ver que todo lugar que a gente era sucesso começou agregando começou entrando mais gente começou a... criando um corpo o evento né uhum. então a gente começou lá pequenininho fazendo evento em bairro e aí começamos indo pro interior, aí saímos de São Paulo, fomos pra Minas, de Minas fomos pro Rio, e aí começamos a receber convites pra, pra rodar, e fomos pro Paraná, Santa Catarina, aí viemos pra Goiás, e agora chegamos em Brasília.
2: Que bacana. Conta pra mim uma coisa, Eduardo, você sabe dizer como é que é a história do torresmo? Como é que esse negócio começou, hein?
7: Então, é, essa particularidade aí é muito do chefe, né? É, a gente conversa muito sobre, e, e tem muito da cultura do, do, do tropeiro, né? Uhum. E, e aí o suíno, o, a carne de porco sempre foi mais consumida do que a carne bovina, né? Por custo, por tudo, por facilidade, por produção, em, entre aspas, em qualquer lugar, né? Uhum. E aí uh, usava-se o porco para poder fazer diversas coisas, né? Feijoada, tanto a própria história da feijoada, né, então tudo e, se confunde, né.
2: E a própria conservação da carne na gordura, como a carne acontece isso. com a carne de lata, Exato. quer dizer, isso já foi favorecendo de um certo modo é que a, 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 suína, a carne suína fosse mais utilizada exatamente pelos tropeiros, né.
7: É, o chefe conta muito da, da, da Espanha, né, o chefe também, ele, ele, ele hoje é diretor de eventos da Federação Italiana de Coque, que faz eventos no, Brasil, no, no mundo inteiro. Então uhum. ele vai faz técnicas, é, procura a história, vai para a Itália, vai para a Espanha, que são bem fortes, né, na, na parte de carne suína. Sim. Então é, e também é, 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 vindo para mais para perto da gente, a gente tem um muita é, no Peru tem muita parte de torresmo, é, muito pela colonização espanhola, né. Sim. Então aqui assim, é, é, e, e se mistura muito com a nossa essência. Cultural, né? Uhum, então, do do faz, Brasil, faz né? parte do, do brasileiro a carne suína, né? Então, não só o torresmo, mas o todo, né? A feijoada, o lombo, o Sim. penil, o lanche de penil. Então, assim, tá na nossa raiz, né?
2: É, Natal sem pernil, realmente, não pedimos muita gente que diz que não é Natal. E, e tem, <risos> a, e tem a, você falou da Espanha, que, onde eles fazem o torresmo de bochecha de porco, né? Que é o chamado chamados né? morros, é, com guanciale é que os italianos chamam né, de guanciale, que na, na Espanha você tem ele fritinho, que é o são os morros, né? É, isso. é bem interessante isso. E guanciale, que é o, o, o componente original do espaguete a carbonara, muita gente já acha, é acha que é a pandita, né? Mas, não, na verdade, é o não. componente original no carbonara verdadeiro é com guanciale, que, por sinal, é e difícil um de achar.
7: Up, né? Dá uma, dá uma levantada. É, é. é isso, é a diversidade que você consegue usar o porco, é, tanto que um dos maiores restaurantes hoje do Brasil está em São Paulo, né? Que é o do Coreta, é a Casa do Porco, casa do porco né? é. E então, acabou assim, de sair ele... essa
2: semana a lista, 12 segundo do mundo, né?
7: Exatamente. Saiu a 50 Best agora. Ele, e ele é incrível, né? Ele é. faz. É, eu tive a oportunidade de experimentar uma não degustação dele, então tem do também. caldo do cérebro até o, o, o porco, né? Então é uma, é uma delícia, né?
2: É muito bom, é muito bom. O Pigmeu também tem umas ideias incríveis, assim, feito com caldo de porco com frutos do mar, os negócios, assim, malucos, assim. Bom, é... é, um... é... É, o, o Eduardo, conta pra mim o seguinte como é, que vocês, como é que o festival explora o turismo? que são pratos petiscos, tem até aquela sobremesa hum. aquela sobremesa que se faz com pipoquinha de torrismo, né, por cima hum. fazendo aquelas coberturas, enfim, como é que vocês vão fazer explorando o, o, o como é que o, pra, o, o prato a iguaria vai ser explorada no festival?
7: É, hoje no festival a entrada ela é gratuita então a, o, o público ele vem e aí ele tem uma diversidade de, de, de comida, né Falando no grosso modo. Uhum. Então, no torresmo, tem diversas técnicas. Então, tem torresmo que fica defumando, tem torresmo que fica na brasa, tem torresmo que já vem feito em forno combinado e é fritinho na hora. Então, tem diversas técnicas. Tem tira, tem mineiro, tem o torre, a, a, a poruruca, tem a piporquinha, tem o torresmo de rolo, tem, enfim, uma diversidade de torresmo. E, e diversas técnicas diferentes da cocção do torresmo, né? Uhum. Então, acaba sendo um evento muito visual, é, ou, fal ou faltivo, é, e, e, e de comer, né? De, de se deliciar. É um evento para família, com entrada gratuita, com o melhor da gastronomia rústica brasileira.
2: Maravilha! Vamos então chamar o público, né, Eduardo? É, os, o
7: festival acontece nos dois fins de semana, é isso? Exatamente! E ele vai nessa quinta, sexta, sábado e domingo... E na semana que vem também, quinta, sexta, sábado, domingo, da meio-dia até as 22 horas, com entrada totalmente gratuita. Não é só turismo lógico que o, a, a estrela do festival é o turismo mas a gente tem hambúrguer, a gente tem arroz tropeiro, é, feijão tropeiro, arroz carreteiro, Sim. baião de dois, enfim, uma diversidade gastronômica, tem crepe francês, é, para toda a família, né?
2: Vai ter de tudo, e... então.
7: Vai ter de tudo. E Maravilha. tem
2: de tudo um porco, né? De tudo um porco, né? É. <risos> Boa! <risos> Sensacional! Bom demais! Então, nesses dois próximos fins de semana, no estacionamento do Boulevard Shopping, vocês fiquem ligados, aqui em Brasília no finalzinho ali da norte Festival Torresmo Fest edição que está chegando agora ao Distrito Federal depois de várias edições rodando aí vários lugares do Brasil Eduardo Bueno, responsável pelo Festival Torresmo Fest, Eduardo muito obrigado pela participação aqui no nosso Feijoada Completa, que não por acaso tem esse nome e muito obrigado aí pela presença e muitas, muito sucesso para vocês no festival aqui em Brasília que eu tenho certeza que o público daqui vai adorar o Torresmo Fest com toda certeza
7: eu, eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho Da nossa história Hoje é considerado o maior festival gastronômico Itinerante do Brasil São, já, já foram realizadas Mais de 250 edições Com hum. mais de 7 milhões de pessoas Que já frequentaram o nosso festival Sensacional. É, Estou de coração Cheio de, de Vontade de receber O público de Brasília aqui Estou encantado com a cidade Eu nunca tinha pisado aqui, achei incrível é, a receptividade está sendo maravilhosa, enfim estamos de braços abertos, esperando o público para comer um torresminho e passar os dias gostosos com a gente, e lembrando que também tem atração musical, tá? Bom. Todos os dias tem show, então assim, é um evento para família
2: Bom demais, Eduardo, grande abraço para você, sucesso e um, tudo de bom, até a próxima oportunidade Eu que agradeço, Valeu, obrigado tchau, tchau. Está aí a participação do Eduardo Bueno conversando com a gente aí sobre o Torresmo Fest. E com isso, compadre, nós estamos encerrando o Feijada Completa. Olha, a produção é da Cristiane Baker, os trabalhos técnicos do nosso compadre aqui, Mirto, o Milton Santos, e também... Ah, valeu, coisa bonita E a nossa, a nossa apresentação Minha Edson Júnior, compadre aqui Feliz da vida de fazer esse programa com você e A gente vai, a gente abriu o bloco Colocando aí o Jackson do Pandeiro E até semana passada eu mostrei um trechinho dessa música Agora a gente vai ouvir ela inteira A famosa música que fala, né, da cantiga do sapo Ele vai mostrar pra gente Como é que o sapo canta na lagoa, compadre Grande abraço pra você E até a semana que vem com mais um Feijoada completa. Tchau, tchau, compadre
8: é assim que o sapo canta na lagoa Sua doada improvisada ainda as pés É assim que o sapo canta na lagoa Sua doada improvisada ainda as pés Guião foi, oi fui, comprasse, comprei pagasse, paguei Me diz quanto foi, foi guia do rei Guião
4: foi, oi Oso, fui, se comprei Pagar, paguei Me diz quanto foi, foi guia do rei
8: é tão gostoso morar lá na roça, numa palhoça, perto da beira do rio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente. Que até alegra a gente com seu desafio.
4: Quando a chuva cai, o sapo fica contente. que até alegra a gente com seu desafio. Leão, foi, foi, fui, comprasse, comprei, é pagar, paguei, quanto foi, foi
3: do rei. Paguei, me diz assim foi Foi dia
8: do pé É assim que o sapo canta na lagoa Sua toada improvisada em dez pés É assim que o sapo canta na lagoa Sou atuado improvisada ainda as pés E eu fui, fosse, fui, comprasse, comprei Pagasse, paguei, me diz quanto foi Foi guia torré E eu
4: fui, fosse, fui, comprasse,
3: comprei Pagasse, paguei, me diz quanto foi Foi guia torré
8: É tão gostoso morar lá na roça Numa palhoça perto da beira do rio Quando a chuva cai o sapo fica contente Que até alegra a gente com seu desafio
4: Fica contente que até olha pra gente com é seu desafio.
3: Pião, foi,
4: foi, fui comprar, comprei, pagar, paguei, e diz quando foi, foi quilha do ré. Pião,
3: foi, foi, fui comprar, comprei, pagar, paguei, e diz quando foi, foi
4: quilha
8: do ré. É assim que o sapo canta na lagoa, sua toada improvisada as pés é assim que o sapo canta na lagoa, sou atuado improvisado ainda às pés. E a um foi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei, me diz quanto foi, foi quinhentos reais. E a um foi,
4: fosse, fui, comprasse,
3: comprei, pagasse, paguei, me diz quanto foi, foi quinhentos reais.